0: medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatler yine sabah onu gösteriyor. Birkaç dakika geç kaldık. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Her sabah olduğu gibi Türkiye'nin, dünyanın öne çıkan gündemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım neler var bugün gündemimizde. Rusya-Ukrayna krizi bütün dünya bunu konuşuyor. Biz de tabii ki e, bültenimizde açılışta bunu konuşacağız. Putin, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıdı ve orduya da Ukrayna'ya gir emri verdi. Putin'in dünkü şu ulusa sesleniş konuşmasında neler yaşandı, neler oldu ve bundan sonra neler olabilir? Az sonra Medyaskop'un dış haberler editörü arkadaşımız Senem Görür bizlerle olacak. Ondan bizi bilgilendirmesini ve yorumlarını rica edeceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 genel başkan tamam derse aday olurum sözleri de ciddi bir gündem yarattı. Kılıçdaroğlu ortak adayı olmalı mı muhalefetin? Bu konudaki tartışmalara bakacağız. Medyaskop yorumcusu siyaset bilimci Edgar Şar az sonra yine stüdyomuzda bizlerle olacak. Kılıçdaroğlu onun açıklamalarını, muhalefetin gündemini ve 27 Şubat-28 Şubat tarihlerinde yapılacak görüşmeyi Edgar şere soracağız. Bir diğer haberimizse Rütön Uluslararası Haber Kuruluşlarına tanıdığı lisanslar için tanıdığı süre olacak 72 saatlik süre uluslararası haber kuruluşları için başladı. Bakalım dolar ve euro kurları ne durumda bugün? Dolar 13 lira 75 kuruş seviyesinde görünüyor. Euro ise 15 lira 55 kuruş seviyesinden bugün işlem görüyor. Evet, dünyanın gündemi Rusya-Ukrayna krizi dünyanın gözü artık sınırda. Dün Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ulusa seslendi, barış görüşmelerini fiilen sona erdirdi ve Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsız ülkeler olarak tanınma talebini kabul ettiklerini açıkladı. Putin'in bu iki bölgeyi tanıma kararı, kararname aynı zamanda Rus askeri güçlerinin bu bölgede barış gücü faaliyetleri uygulayabileceğini öngörüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün bu krizi konuşmak için acil toplandı ve Putin orduya, Ukrayna'ya gir emri verdi. Artık gözümüz, kulağımız Rusya-Ukrayna krizinde neler olacak, dün neler yaşandı? Putin'in görüşmesinde, konuşmasında neler vardı? Medyaskop'un dış haberler editörü arkadaşımız Senem Görür bizlerle o anlatacak bizlere. Günaydın Senem, hoş geldin. Hoş bulduk. Dünkü konuşmayla başlayalım, başlayalım. öncelikle. Putin ulusa seslendi ama o sırada böyle İngilizce altyazıyla bütün dünyaya aslında duyurulan bir konuşma oldu. Hı -hı. Sadece ulusa değil, dünyaya seslenmiş
1: oldu ciddi tartışma yarattı bize bir dününü özetlememi istiyorum önce önce aslında e, dün ulusal güvenlik konseyini e, topladı Putin e, işte kabinesindeki birçok bakanını böyle karşısına geçti otutturdu bir masa bile yoktu yani belki fotoğraflarda arkadaşlarımız izleyicilerimiz görebilirler e, böyle herkesi bütün bakanları teker teker çağırıp ne oldu? Nasıl yapacağız? Sizce diplomasi işe yarayacak mı? İşte Donbas'taki bağımsız Donbass'taki bölgeleri, sözde özel bölgeleri tanıyalım mı? Bağımsızlıklarını ilan edelim mi? Gibi herkese sordu. Ve aslında bunu da bütün dünya İngilizce bir şekilde izleyebildi. Yani gerçekten dünyanın bütün gözü kulağı dün buradaydı ve bu konuşmanın öncesinde de aslında bu toplantının öncesinde de e, Donetsk ve Lugansk'ın e, tanıtacağını yani tanınacağını böyle tahmin edebiliyorduk. Sonrasında öğrendik ki aslında bu bir tiyatroymuş çünkü... Ee, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu çıktığında ona da soruyor işte yani durum nesil sınırdaki durumlar nasıldı vesaire derken Shoigu'nun saatinde saatin 12.50 olduğunu görüyoruz fakat e, bize yayınlanan işte e, televizyonlarda gözüken saat saat böyle 4'e 5'e yakın bir saatti yani aslında Putin bir nevi kararını vermişti yine de e, insanları dinlemesi işte kabinesine sorması vesaire güzel ama Putin'in kafasında zaten bu bölgelerin bir şekilde bağımsızlığını tanımak vardı ki geçtiğimiz hafta da aslında e, Rusya parlamentosunun alt kanadı devlet duması dediğimiz yerde milletvekilleri de Putin'e buraları tanıyalım e, diye bir e, bilgi göndermişlerdi. Son sözü de aslında Putin'in kucağına bırakmışlardı. Bundan sonra aslında Putin biraz topu e, batının kucağına atmış oldu. Yani biz bakın böyle böyle bir şey yapıyoruz size de gösteriyoruz. Biz zaten tanıyacağız. Hani siz bundan sonra nasıl karşılık vereceksiniz diye aslında bir tık bekledi. Sonra sonrasında başta Amerika Beleşik Devletleri olmak üzere zaten birçok ülke bir e, acil duruma e, geçti desek yeridir işte da onlar da Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladılar. İşte Savunma Bakanlığı'ndan, Beyaz Saray'dan yetkililer e, görüşmeler gerçekleştirdiler. Oradan bir açıklama gelmedi ama. Oradan insan. bir açıklama Yani şöyle bir açıklama geldi aslında. E, bir yaptırım kararı var e, bunun için. Fakat yaptırım kararı şöyle bir yaptırım kararı. Donbass'taki bölgelerde artık hiçbir Amerikalı'nın işte yatırım, ticaret, e, alışveriş gibi şeylerini yasaklayan bir e, yaptırım kararı geldi. Hep bu konuştuğumuz aslında büyük yaptırım, ekonomik yaptırımların kararı gelmedi ki burada da aslında biraz şeyi hatırlatmakta fayda var. Bu Ukrayna meselesi ilk çıktığında Batı'nın ne kadar birbirinden koptuğunu konuşuyorduk. İşte ortak bir karar veremezler, ortak bir yaptırım uygulayamazlar. Herkesin korkuları farklı diyorduk. Burada da e Biden'ın ilk konuşmasında ilk Ukrayna konuşmasında olur da Donbas bölgesini işgal ederse veya ilhak ederse küçük yaptırımlar uygularız gibi bir lafı geçmişti. Hı hı. Bunu biraz e, ona yordular aslında ve Beyaz Saray'dan gelen açıklamada şey de var yani bu... Ee, olası bir işgalle ki kadar taşınabilen bir işgalde uygulayacağımız yaptırımlar değil biz başka yaptırımlar üzerine de çalışıyoruz ama bu şimdilik sanki bir göstermelik e, yaptırılmış e, gibi duruyor. Tabii çok fazla ülkeden tepki geldi. İşte e, Putin'in konuşmasından sonra Zelenski de çıktı televizyonlarda konuşma yaptı. O da aynı şekilde... İşte hiçbir şeyden korkmuyoruz, kimseden korkmuyoruz, hiçbir şey de vermeyeceğiz kimseye diye bir takım açıklamalarda bulundu ve tabii birazcık Batı'ya da serzenişte bulundu. Batı'dan yardım istiyor çünkü Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasını da biraz hatırlatmak istiyorum hafta sonu. Orada da kez aynı şekilde hep yaptırımların... Olup bittikten sonra değil de hani siz bağırınıyorsunuz, her yere söylüyorsunuz, tarih verdiniz, gün verdiniz, bizim burada ekonomimizi mahvediyorsunuz ee, ama bir yandan da iş bittikten sonra yaptırım uygulayalım diyorsunuz diyerek aslında bir nevi serzenişte bulundu. Dün de aynı şekildeydi. Yani yine bir tık batılı müttefiklerine e, seslendi. Bunun Hı -hı. E, bu durumun Minsk anlaşmalarının ihlali olduğunu söyledi ve diğer gelen tepkiler de böyleydi. Bu Minsk
0: anlaşmalarının ne olduğunu da sana Tabii. soracağım ama biraz bundan sonra ne olabilir? Tabii. Rusya ne yapabilir? Bunu konuşalım. Biz Tabii. yayına girmeden izleyicilerimize sorduk. Ee, Putin'in bu konuşmasından sonra sizce Rusya Ukrayna'yı işgal hı hı. edecek mi diye sorduk ve bir anket yaptık. İzleyicilerimizin görüşlerine bakalım ne demişler? Yüzde ellisi izleyicilerimizin, takipçilerimizin evet Rusya Ukrayna'yı işgal edecek. <gülüyor> cevabı vermiş. Yüzde 42'si ise hayır işgal etmeyecek. Demiş. Teşekkür ederim bizlere görüşlerini paylaşan takipçilerimize. Canlı yayında olduğumuzu da hatırlatalım. Sizin de bu konuda cevaplarınız varsa YouTube chatten izleyicilerimiz bize iletebilirler. Bizler de yayına taşımaya çalışalım. Ee, bir yandan da Putin'in bu adımının en azından resmi olarak ona ne izin verdiğini sorayım. Ee, ee, barış gücü faaliyetleri mevzusu var anladığım kadarıyla. Ne yapabilir? Artı
1: uzmanlar ne diyor? Tahminler ne? Tabii. Şimdi şöyle başlayalım istersen. Eee um, şimdi Putin'in bu e, kararnameyi imzalamasıyla ile birlikte ona resmi bir şekilde bölgede artık asker bulundurma izni veriliyor. Aslında Donbas'ta durum 2014'ten beri karışık. Biz bunu hep konuşuyorduk. Orada bir bölgede dondurulmuş çatışma olduğunu, tarafların birbirlerini sürekli ve sürekli 500 kilometrelik bir ateş hattında... ...işte ateşkesi bozmakla suçladıklarını sürekli söylüyorduk zaten. Ve aslında Rusya'nın, yani özellikle batılı e, tabii, e, kuvvetler, güçler... ...Rusya'nın bu bölgede asker bulundurduğunu, buraya insanlar... ...pasaport verdiğini gibi bir takım açıklamalarda bulunuyorlardı. Ama artık Putin bunu resmi bir şekilde yapabilecek ki dün bu kararnameyle ile emri de verdiğini öğrenmiş olduk. Ne kadar askerler bölgeye barış gücü altında e, gitse gidecek olsa da... ...bu durum uzmanlar tarafından vur emni olarak da e, gözükebilir, yorumlanabilir ki böyle yorumlarda var. Hı hı. E, şimdi... Minsk anlaşmalarına dönecek olursak evet. aslında bu şimdi, itirazlar da Minsk anlaşmalarına aykırı oldu. Evet, doğru e, açısından evet, geliyor. Doğru. Aslında şimdi şöyle bir durum var. Ee, Minsk anlaşmaları işte hani 2014 yılında imzalanmıştı Belarus'un başkenti Minsk'te o yüzden ismi e, bu şekilde ve taraflar arasında böyle bir kalıcı ateşkesi öngören bir anlaşmaydı. Fakat iki taraf da Minsk anlaşmasını bir tık kendine göre okudu. Yani Moskova'nın talepleri başkaydı, Kiev'in talepleri başkaydı. Dolayısıyla bu barış görüşmelerinin ateş kes görüşmelerinin hani bir şekilde ortak bir müzakerede yorumlanması uzun zamandır çok e, söz konusu değildi ama yine de Rusya'nın bu zamana kadar yani Aralık 2021'den beri konuşuyoruz bu krizi ve Rusya'dan yetkililerin hep açıklamaları şu yöndeydi. Ukrayna'yı Minsk anlaşmalarını uymaya davet ediyoruz. Ama e, Putin bugün e, Putin bugün bu e, kararı kendi ee, ne yazık ki tersine tepmiş oldu yani. Şimdi bundan sonraki e, durumlarda da artık tabii bu barış anlaşması fiilen ortadan kalkmış oldu. Anlaşmada şöyle bir şey öngörüyordu. Yani iki bölge özerk olsun böyle bağımsızlık değil de daha bir otonom sahibi olsun gibi bir durum vardı. Ama artık öyle değil artık e, sözde özerk cumhuriyetler olarak kendileri ilan eden iki yerde artık Rusya tarafından e, tanınmış e, durumda. İşte Suriye Devlet Başkanı Veşar Esat'ın da tanıyacağı e, gibi bir ee, görüşler, haberler de var. Herhalde devamı da e, gelecek bu durumun. Bundan sonra ne yapabilir diye bakacak olursak aslında bunun bir örneği var. Yani biz 2008'de Gürcistan Savaşı'nda da bunu gördük. Ee, Rusya ondan önce de Apasya ve Güney Osetya'yı -Güne -Güne da e, tanıma kararı almıştı. Ve tanıdıktan çok kısa bir dönem sonra da zaten 2008'de Gürcistan e, Savaşı'nı görmüştük. Oraya da bütçe desteği sağlamıştı. Birçok asker konuşlandırmıştı. İşte yine vatandaşlık vermişti. Gibi örnekleri var. O yüzden hep uzmanlar da şunu söylüyorlardı. Yani Donbass gibi bir bölgede ateşkesi sağlamak yerine eğer burada fitili ateşleyecek şeyler yaparsanız bu durum sıcak bir çatışmaya evrilebilir e, diye söylüyorlardı. Şimdi bence bir tık belki sakinleşmiş veya işte olabilecek gibi bir durum. Fakat bu uzun soluklu bir süreç olacak. İşte zaten asker gücü orada bulunduracağı için ister istemez askerlerini oraya koyacak ve diyecek ki yani Ukrayna'da bizim ne derler? Bizim bölgemizi işgal ediyor evet. Ukrayna diyecek Hı. bu sefer de ve taraflar arasında ister istemez şimdi olmasa bile herhalde bir takım kıvılcımlar e, çıkabilir. Türkiye için çok önemli günler bence e, çünkü aslında Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak ettikten sonra hem Donbasa hem de Kırım'a, Kırım'ı çok konuşmuyoruz ama çok fazla askeri teçhizat e, koydu. Hatta e, bile şu, NATO'da yanlış hatırlamıyorsam 2019-2020 yılında yürük ışıklı dün akşam bahsetmiştik Karadeniz. Ee, bir Rus gülü haline e, geldi demişti. Şimdi e, o yüzden Türkiye'yi de biraz sıkıntılı günler bekliyor. Türkiye hangi tarafta duracak? Nasıl duracak bir çatışma durumunda? NATO'ya mı destek verecek? Yoksa e, bir yandan Rusya'yla da ilişkilerimiz kötü seyretse de en azından kompartmentalite bir halde yani işte kategorilere uydurabiliyoruz. İşte Akkuyu bir yandan, S-400'ler bir yandan, işte turizm bir yandan, e, ticaret bir yandan e, ama nasıl bir durum e, sergileyecek Türkiye'nin de burada ee, rolü önemli. Oldukça tedirgin edici gelişmeler. Oldukça... Dün de sosyal medyada
0: özellikle en çok gördüğüm cümlelerden biri dünya artık e, eskisi gibi bir yer Hı. değil bambaşka bir döneme giriyoruz yorumları yapılıyor. Çok belirsizliklerle evet. dolu. Hep birlikte evet. izleyeceğiz umarız, göreceğiz. Tabii
1: umarız e, sıcak bir çatışma, savaş durumu e, olmaz. E, ama e, Krizden krize evrilecek bir durum aslında o yüzden e, takip etmekte yarar var. Senem Görür çok çok teşekkürler teşekkür katıldığınız
0: bilgilerin hem de yorumların için teşekkürler. çok sağ ol. Evet, Medyaskop'un dış haberler editörü Senem Görür anlattı Rusya-Ukrayna krizindeki son durumu. Biz de Medyaskop'ta takip etmeye devam edeceğiz. Web sitemizden ve Twitter hesabımızdan ve YouTube kanalımızdan siz de gelişmeleri takip edebilirsiniz. Gelelim iç gündeme Türkiye'nin siyasetinin gündemine ve muhalefetin gündemine. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gündem, günlerde 5 muhalefet partisinin e, onaylaması istemesi halinde kendisinin ortak aday olmayı, cumhurbaşkanı adayı olmayı kabul edebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun 6 muhalefet partisinin adayı olup ortak aday olup olmayacağı bir süredir bir tartışma konusuyla başka isimlerle konuşuluyor biliyorsunuz. Ve Kılıçdaroğlu Reuters haber ajansına bir mülakat vermişti. Ve 2023 yılındaki yapılacak seçime dair bir takım açıklamalarda bulundu. Ekonomiyi eleştirdi. Türkiye'nin ciddi bir ekonomik krizde olduğunu bu röportajında da belirtti. Ve muhalefet partilerinin aday olmasını istemesi halinde bunu kabul edebileceğini belirtti. Dedi ki 5 genel benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için bir onur. Ayrıca 5 genel bana güven duyması anlamına gelir dedi. CHP lideri bu arada kimi aday gösterirlerse o kişinin de cumhurbaşkanı seçileceği çok net olduğu ...yorumunda bulundu. Hem Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini konuşacağız şimdi... ...hem de Kılıçdaroğlu artık beş lider diye bahsediyor. Millet İttifakı... ...büyüyor mu sorularını da tabii ki gündeme getiriyor bu durum. En son birlikte verdikleri fotoğrafta altı lider birliktelerdi. Ee, muhalefetin gündemini konuşacağız şimdi. Medeskop yorumcusu... ...siyaset bilimci arkadaşımız Edgar Şar stüdyoda bizlerle. Hoş geldin Edgar. Günaydın. Hoş
2: bulduk. Günaydın.
0: Rusya-Ukrayna krizi gündemi kaplı ama bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun... ...ortaka olup olmayacağı konuşuluyor. Ee, bu sözlere sevinenler var, eleştirenler var. Ekrem İmamoğlu ismi Mansur Yavaş ismi sık sık anılıyor biliyorsun Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlar tarafından da. Sen nasıl değerlendirdin Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını? Artık kesin veren aday olmak istiyorum anlamına mı geliyor?
2: O geliyor evet. Yani Zaten yapılan yorumların bazılarını ben sakat buluyorum çünkü henüz bilmediğimiz bazı konular üzerine ...oturan bir takım analizler var. Şimdi ben onun için bu konuda ne biliyoruz... ...ne bilmiyoruz gibi bir ayrım yaptım ve bildiklerimizi... ...bir sıralayayım dedim. Ne biliyoruz? Bir, tek aday çıkacak muhalefette. Bunu görüyoruz. En azından Millet İttifakı denen yapıda. İkinci bildiğimiz bir şey... E çok büyük ihtimalle bu 6 parti Millet ittifakı olarak e, kesinleşecek. Yani 6 partiden oluşan bir ittifak olacak. ve Bunu eğer, tahmin ediyoruz ama yorumluyoruz. Hı hı, tabii tabii. Yani e, kesine yakın diyebiliriz. Çünkü bu saatten sonra o masayı yıkmak da büyük bir bedel olur. Yani artık oradan ayrılmak, hani buna şey path dependent deriz ya, hani o yola girildi, yoldan dönüş daha zor olur artık. hani Dolayısıyla yani çok büyük ihtimalle diyorum, bunu bir bilgi olarak şey yapabiliriz. Üçüncü bildiğimiz şey, HDP bir sol ittifak oluşturacak ve hatta bir ihtimal onlar da aday çıkarmayıp e, Millet İttifakı'nın adayına CHP'li olması durumunda bu ihtimal artar. Destek olacaklar. Bu da olayın ilk turda biteceği anlamına gelir. Kim kazanırsa kazansın. Yani şu anda üç tane e, bildiğimiz şey var. Dördüncü bir bildiğimiz şey evet altılı masanın liderleri yani liderlerin oluşturduğu masa adayın belirlenmesinde etkili olacak. Bunu biliyoruz. Ama ee, nasıl bir süreç izlenecek onu henüz bilmiyoruz. Çünkü şöyle bir algı var sanki. Altılı, altılı masa, liderler kapalı kapılar ardında tamamen karar verecek. Biz bir sabah kalkacağız, adayımız şu diyecekler gibi varsayılıyor. Bu böyle bir bilgimiz yok, kesin değil. Çünkü orada çok değişik dengeler var. Mesela iki yeni parti ııı ee, Deva bu Mart'ta iki yılını dolduracak. Gelecek Partisi doldurdu. E, kolay bir iş değil Türkiye'de örgütlenmek, bir parti kurmak, bunu harcadığınız. Yani mesela bu Zalenski gibi e, çıkayım ben işte bir komedyen olarak işte bir başkanlık sisteminde aday olayım, kazanayım gibi bir durum değil. Parti kurmak çok daha zor bir iş. Dolayısıyla e, onların da hani tamam bizim adayımız Kılıçdaroğlu demesi çok kolaymış gibi davranılıyor değil. Yani... Ama şunu biliyoruz evet o liderler etkili olacak, belirleyici özellikle olacak.
0: taban önemli değil mi? Tabanı e, tedirgin etmeyecek adımlar çok özellikle yeni partileriz.
2: Evet yani ben onu zaten biraz e, uh -huh. vurgulayacağım. Dolayısıyla e, bir dördüncü bilgi olarak onu biliyoruz. Yani altıncı, altı, altılı masa belirleyici olacak ama nasıl belirleyici olacak onu göreceğiz. Beşinci bildiğimiz şey bütün liderlerin şu konuda hemfikir olması. Bu da çok önemli ve çoğu zaman aslında unutuluyor. Seçim kazanılmak zorunda. Yani adayın kim olacağı konusu denklemini çözerken en belirleyici para, parametre kesin e, kazanmak zorunda muhalefetin oluşu. Dün Temel Karamollaoğlu çıktı bir yayında Halk TV'de şunu söyledi. Muhakkak kazanması gereken bir aday var. Çünkü bunu kaldıramayız diyorlar. Ve Kılıçdaroğlu aday olsun mu sorusuna bu cevabı veriyorlar. Dolayısıyla bunu da akılda tutmak bu, lazım. Bu
0: İyi Parti'den de gelmişti sanırım. Tabii Bilmiyorum. İyi Parti'den de geldi. Kazanacak
2: vurgusu. Tabii tabii. Bence bu Deva Partisi'nden de geldi. Yani biz Alev Canla yaptığımız görüşmede söylemişti. Ee, bence bütün liderler bu konuda aynı fikirde. Yani bu bir fact artık, bir gerçek. Ve bunu göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Çünkü e, Türkiye'deki rejim şu anda bir arada kalmış bir rejim. Otoriter bir rejim ama e, şu Arada kalmışlık var. Tekrar bir demokrasiye dönüş olabilir mi? En azından asgari demokrasiye ya da otoriter konsolidasyon mu gelecek? Bunun karar verileceği bir seçim. Her ne kadar son 10 yılda her seçim, ama bu seçim çok önemli dense de, hani bu seçim hakikaten o seçim. Dolayısıyla kazanılmak zorunda olduğu herkes tarafından hem fikir. Bir başka bildiğimiz şey, tek bir adaya güvenilmeyecek bu durumda. Yani kazanılmak zorunda olduğu için. Çünkü aday kim olursa olsun altı partinin tabanının da müthiş bu adayı hadi gidip oy verelim birden demeyeceği ortada. Kim olursa öyle bir kişi yok Türkiye'de çünkü. Dolayısıyla bir Tarkan mekanizma... olabilir
0: diyorduk ama Taykan olabilir deniyordu ama Taykan da ikiye böldü. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdi dolayısıyla e, şöyle bir durum gerekiyor. Bir mekanizma kurulacak. Yani ilk önce bir ilkeler, bir orta ortak protokol yani güven arttırıcı önlemler mekanizmalar kurulacak. Bir de bir Ekip belki kurulması gerekecek. Yani Gelecek Partisi'ni düşün, Ahmet Davutoğlu Konya'ya gitti. Diyelim ki Kılıçdaroğlu'na ya da İmamoğlu'na, hani konuşulan iki aday, o isteyecek. Ya böyle bir şey hayal edebiliyor musun? Bunu yapabilmesinin tek yolu, efendim o ekipte bizim de şu ismimiz, o ekipte, siz ona da oy vermiş olacaksınız buraya oy vererek denmesi. De. Dolayısıyla bunları da görmek lazım. Ee, son olarak bildiğimiz bir başka şey, yedi tane madde saydım ama, e, Kemal Bey aday yiyemiz. olmak istiyor istiyor bunu biliyoruz. Aday olmak istiyor ve e, bunun için de örtülü bir kampanya yürütüyor. Hatta örtülü de diyemeye de, de biliriz. E, dolayısıyla e, yani şunu söylemek lazım, diğer hiçbir lider böyle bir kampanya yürütmüyor. Diğer hiçbir lider ben şunu yapacağım demiyor. Diğer liderler genelde partilerini e, ayakta tutmak için, görünür tutmak için, mesela dün Meral Akşener işte esnaf gezisi yaptı şeyde Mersin'de. E, Meral Akşener zaten bilinen, e, bu yönüyle öne çıkan bir lider ama hani... Aday olmayacağını neredeyse de söylemiş biri. Dolayısıyla Kemal Bey gibi
0: çekildi zaten bu alanda. Evet,
2: evet, dolayısıyla Kemal Bey gibi e, kampanya yapan bir lider de yok henüz ortada. O çok önemli bir şey. Bu ne, ne gösteriyor bize? İşte bu noktada bilmediklerimiz başlıyor. Şimdi bence dün Reuters'te söylediği şey. Çok fazla anlam yükleniyor. Yani beş lider destek verirse tabii aday olurum. Yani onu ben bile söyleyebilirim diye düşünüyorum. Beş lider birini isterse o çok büyük bir güç oluşturur ve it would be an honor diyor. O olurdu diyor. Daha olur demiyor yani. Onu da söylemek lazım. Hani evet. öyle bir şey olursa tabii ki onurdur. E bunu herkes söyler yani. Bütün liderler söyler. Dolayısıyla çok anlam yüklememek lazım. Orada işte bilmediklerimiz devreye giriyor. Nedir? Birinci bilmediğimiz... Ya daha doğrusu biliyormuş gibi yaptığımız ve yorumu onun üzerine yaptığımız bir, işte 6 parti lideri sanki kapalı kapıları ardında e, karar verecek tabanlarına rağmen. ya Böyle bir şey yok bir defa bunu yani bunu bilmiyoruz. Böyle olacağını da ben açıkçası sanmıyorum. Özellikle yeni partilerin ve iyi partinin de. Mesela şimdi son zamanda ne deniyor? E, Meral Hanım da Kemal Bey'in adaylığına e, yeşil ışık yaktı bu iş bitti. Ya bir dakika durun bakalım yani e, tamam Meral Hanım o partide çok önemli bir rolü var. Ne derse seçmen peşinden gider ama... Ozan zaman Hanım, ben Cumhur İttifakı'nda giriyorum dese de gidecekler mi? Yani bunun bir çalışmasının yapılması Hı -hı. lazım. Dolayısıyla aslında biraz oraya geleceğim. Bir de şu söyleniyor. Bakın o da çok enteresan. Ben ona hiç katılmıyorum. Şöyle bir varsayım var. Sosyal medyada takip etmişsindir. Ee, Gelecek ve Deva Partileri diyorlar. E, i̇ttifaka mecbur oldukları için ve mümkün olduğunca yumuşak bir adayı tercih et, et, etmeleri beklenir. Çünkü... Mecburlar ittifaka çok fazla onları dışlayan biri olmaması için ne kadar yumuşak bir aday olursa kardır. Onun için Kılıçdaroğlu'na kesin destek veriyorlar. E, çantada kektik. Kılıçdaroğlu da tabandan çok güçlü bir destek alamadığı için e, bu partilerin desteğini görüyor ve onlara tutunuyor. Onun için 5 lider verir destek verirse gelirim vesaire. Şimdi böyle bir denklem kuruldu. Bu evet mantıksız gözükmüyor ama bence birçok şeyi e, daha önce olsaydım bildiklerimiz içindeki bazı parametrelerde göz önünde bulundurmuyor. O, o da birincisi şu, e, bütün liderler için öncelik kazanmak. İlk önce bunu bir e, anlamak lazım. Yani ben dolayısıyla e, şöyle olacağını sanmıyorum. Mesela e, Kemal Bey'in aslında yani şimdi şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten Kemal Bey gibi bir profil. Evet yani. Ee, kazanırsa hem partiler için bir avantaj hem de seçim sonrası dönemde o sürecin altı partili sürekli yürütülmesi gerektiği için çünkü mecliste bir koordinasyon gerekiyor sürekli art, altı partinin atılan adımlarda onay vermesi gerekiyor onun gibi bir profil burada bir avantaj dolayısıyla bence bu sebeple partiler ona bir kredi ver, veriyor evet yani onu şey yapabiliriz N nasıl bir kredi veriyor resmen Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı kampanyası yapıyor, adaylık kampanyası yapıyor ve kimse çok da çıkıp bir da şey söylemiyor. Evet, kimse mesela şunu demiyor. Ben şunu yapacağım dediği zaman ya da Erdoğan karşıma dediği zaman mesela bir Ali Babacan'dan e, ki çok temkinlidir kendisi o yönüyle bilinir. Şunu duyduk mu? İşte bu süreci baltalamamak için şimdilik kimsenin aday gibi davranmaması, çık karşıma gibi ifadelerin söylenmemesi gerekir vesaire gibi bir şey duyduk mu duymadık. Kimseden Ama duymadık.
0: Ama şöyle Hı. çok temkinli davranıyor bütün e, bu altı parti içinde bunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Oldukça temkinliler çünkü ittifakın aslında ne kadar kırılgan olduğunu da belli ki farkındalar. Ama bir takım soru işaretleri olduğunu da bu liderlerin sözlerinden okumak mümkün. Hı -hı. Kim kazanırsa evet. denirken tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu acaba kazanır mı tereddüdünün de bu sorunun altında olduğunu düşünmek için herhalde kahin olmaya gerek yok. Evet. Ee, seçmenden de benzer eleştirileri ben sosyal medyada okuyorum. Hı -hı. Buradan hareket sana şunu sormak istiyorum. Hem anketler ne diyor? Hı -hı. Ee, kim aday olursa daha, daha çok kazanmaya oynar. Bir de bir yandan da evet diğer o 5 partiden birinin aday olmak istemeyeceğini tahmin ediyoruz. Önemli olan CHP'nin içinden kimin aday olacağı. Hı -hı. Diğer adaylarla ilgili taban ne düşünüyor?
2: Hı -hı. Şimdi anketlere baktığımız zaman çok net bir durum var. Mansur Yavaş en önde gözüküyor. %60 civarı. Yani Ortalama söylüyorum bir desteği var olası bir ikinci tur projeksiyonu yapıldığı zaman dün Türkiye raporunda da bu konuyla ilgili Can hı hı. Selçuk gibi video yapmış sonra Ekrem İmamoğlu geliyor. Sonra Kemal Kılıçlaroğlu geliyor. Şimdi mesela o Türkiye raporunun anketinde o videosuna bakabilirler. Aslında üçünün de Erdoğan'a karşı kazandığı bir senaryo var. Ama hem bir farklı kazanmak önemli çünkü risk faktörü var. Hem de anayasayı değiştirme vaadiyle geldikleri için o farklı kazanmanın bir önemi var. Yani mobilizasyon önemli. Ama bunlar sadece, ya bu bence öncelikli koşul. Evet. Ama tek koşul kazanmak değil. Bunun bir devamı olacak. Yani o sürecin yönetilmesi, mecliste bir Yasa çıkardığınız zaman HDP dahil partilerin desteğini almanız lazım. Sadece 6 parti de değil. Dolayısıyla e, o süreci de iyi yönetecek bir aday olması lazım. Yani burada Kemal Bey'in bazı avantajları var. O bakımdan bence süreç şu. Hani biraz önce söylediğim ve benim çok katılmadığım tablonun e, yerine ben şöyle bir tablo olduğunu düşünüyorum. En başından beri Kemal Bey kendi adaylığının istiyor. Yani. bu Bunda bir şüphe yok. İstiyor. Fakat şuna da katılmıyorum. Yani artık adayın net olarak belirlenmesi gereken zaman geldiğindeki o seçim takviminin başlaması olur. Normal seçim takviminde Mart 2023'tür aşağı yukarı. O zaman geldiği zaman kamuoyu araştırmaları vesaire yapılıp halen Kemal Bey çok riskli görülürse ne o liderler ne de hatta bence kendisi aday, ben ne pahasına olursa olsun aday olurum diyebilir diye düşünüyorum. O bakımdan bence şu an yapılan şu. Kemal Bey'in adaylığının bir takım avantajları olduğunu hem diğer partiler görüyor hem CHP içinde genel merkez görüyor. Onun için o zamana kadar bu kampanyanın yapmasına müsaade ediyorlar. Kimse bir itirazda bulunmuyor. Herkes zaten dikkat edersen ne diyor? Kemal Bey'in hakkıdır. Olsa da çok iyi yapar. Ama diyorlar. O amaya kadarki kısma bir kredi verilmiş durumda. Dolayısıyla Hı. bir yıl bakılacak. Halen bir yıl var yani az bir süre değil. Şimdi Kemal Bey bir yıl önceye göre aynı mı popülaritesi? Değil. Demek ki artabiliyor da böyle bir şey var. Ee, onun için onu o kampanyayı yapmasına izin verecekler ama gün geldiğinde eğer halen bu risk varsa ben ne kendisinin ne de diğer partilerin buna ee, tamam gene de Kemal Bey olsun diyeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla sadece buna onun için Kemal Bey'in adaylığı bitti tamamdır kesin yorumlarının da altını boş görüyorum biraz onu söyleyeyim yani ama şimdi ne var ee, şöyle bir sıkıntı var asıl CHP tabanında Kemal Bey belediye başkanlarının olası adayın önlü tıkıyor ne olursa olsun. Böyle bir şey var.
0: Şimdi ben orada da O zaman aynı riski almış oluyor burada. gibi diğer iki adayın önlü tıkadığınız zaman sen istediğin kadar anketlerde düşük gözük ve e, bu riski
2: almayacak ol. Kim olacak o zaman adam? Evet. Şimdi şöyle aslında önlü kapatma gibi bir şey tam yok. Sadece şunu söylüyor. Ee, onlar görevlerini ya, şimdi Kemal Bey ya da CHP'de kimsenin şunu istediğini sanmıyorum ve bu bir avantaj değil muhalefet için eğer bugün mesela Kemal Bey çıkıp tabii ki Ekrem Bey de aday olabilir tabii ki olabilir dese bugün Ekrem İmamoğlu'nun e, sabah kalkıp işine gittiği zaman masasına e, hani diyelim ki bu kadar belediye işi var ha, bir de bir o kadar cumhurbaşkanlığı kampanyası işi çıkar bu iyi bir şey değil Ekrem Bey'in Mesela Cumhurbaşkanı adayı olacaksa yapacağı en güzel şey belediye başkanlığı işini iyi yapmaktır zaten. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla Kemal Bey bence o derece söylüyor ama şöyle bir algı var muhalefette. Onun da haklı yanlarını görüyorum ben. Şöyle bir algı oluşmuş. Kemal Bey ne olursa olsun adaylığa taktı. Bunların da aday olmasını asla istemiyor. Onların da önünü kapıyor gibi bir algı var. Bu algının... Ee, aynı zamanda ikisi arasında baş, belediye başkanları ve genel merkez arasında bir sürekli kavga olduğu algısını da beslediğini görüyoruz. Bu, bu muhalefetin işine gelmeyen çok kötü bir algı. Bunu yönetmek için şunu yapılması lazım. Bakın, Kemal Bey'in ve diğer partilerin, yani hem CHP'nin hem diğer partilerin, madem ki Kemal Bey'in adaylığına bir kredi verildi, bunu görüyoruz. Yani bu o açık. Sadece söylemiyorlar bunu. O zaman bunu bu sürecin biraz daha toplumsallaştırılması lazım. Nedir algı? 6 parti. Masada oturacaklar ve kapalı kapılar ardında Kemal Bey'in adaylığına karar verecekler. Kemal Bey de bunu istiyor çünkü tabanda bir ön seçim yapılsa oradan asla çıkamaz. Onun için hani 6 liderden, 5 liderden alayım ben şeyi adaylık iznini diye. Böyle bir algı var. Bu algı iyi bir algı değil ve bence çok gerçeği de yansıtmıyor. Çünkü mesela Davutoğlu çıkıp hiç tabanıyla, partisiyle tartışmadan Kemal Bey aday olsun bütün sorumluluğu da ona yükelim. Kaybederse de sorumluluğu da o alır. Böyle bir şey yok. Yani bu, e, muhalefet kaybederse bir dahaki seçimde muhalefet yok bir daha. Yani Herkesin de yok.
0: amacı tabii ki seçimi kazanmak tabii. olacak. Yani
2: dolayısıyla bu süreci biraz daha toplumsallaştırmaları lazım. Mesela Kemal Bey belediye başkanları olmayacak devlet tecrübesi olan biri olsun diyerek kendini tarif etmesindense şunu yapabilir. Neden kendi adaylığı mesela daha doğru acaba? En azından bu denemeye değer. Bunu anlatsınlar tabana. Taban bunu anlamayacak durumda değil. Diğer partiler de bunu konuşmaya başlasınlar tabanla yavaş yavaş. Ne, mesela neden sadece seçimin kazanılması tek parametre değil? Neden seçim sonrası da önemli? Mesela seçim sonrasında en ufak bir şeyde, başarısızlıkta bu otoriter rejim öyle bir geri gelir ki, öyle bir geri gelir ki çünkü şimdi 20 yıldır bir şey bozuldu Türkiye'de. Ee, siyaset yapma biçimi konusunda Erdoğan damga vurdu Türkiye'ye. Yani mesela koalisyonlar böyle altılı, yedili masalar çok prestijli gözükmüyor. Ya bunların 6 7'si bir araya gelmiş bir Erdoğan'a karşı gibi bir algı var. Hani müzakere, uzlaşma, oturup konuşma daha mütevazi, alçakır. Bunlar siyaseti belirleyen şeyler değil artık. Dolayısıyla etkin bir yönetim gerekecek. Bu etkin yönetim için bir an önce konuşmaları gereken konular var vesaire. Burada Kılıçdaroğlu gibi bir lider iyi bir rol oynayabilir. Ama bunu anlatın kardeşim. Bunu ben anlatıyorum mesela burada da. Siz niye anlatmıyorsunuz? Anlatmazsanız o zaman şöyle bir algı doğar e, halkta. Ya bak bu koltuğa yapıştı. Aday olmak istiyor ne pahasına evet. olursa olsun. Kazanabilecek adayların da önünü kapıyor. Ya bu, böyle, bu gerçek değilse bunu anlatın. Yani sizin tabanınız şey değil ki bunu anlamayacak bir taban değil. Bunu yani bu e, şeyin sürecin toplumsallaşması lazım. Ben bir ön seçimin Doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası söyleyeyim. Yani mesela Macaristan'da öyle yapıldı. Bir sürü aday vardı. Oradan ön seçim yapıldı. Bur burada neden uygun değil? Çok ciddi kutuplaşma yaratır. Seçimin kendisi kutuplaşma yaratır zaten. Mesela Amerika'yı hatırlayın. Orada primary ön seçimler olunca adaylar birbirine saldırır çok fazla... Sonra seçimden sonra birleşirler. Hatta bazıları bakan falan bile olur. Tabii. Ama burada öyle bir kültür yok şu anda siyasi kültürümüzde. Küçümsemek için söylemiyorum. Böyle bir alışkanlığımız yok. Zaten daha başkanlık sistemi 3-4 yıllık bu ülkede uygulanıyor. Onun için ön seçim değil ama ön, en azından... Ee, Kemal Bey'in adaylığını veya başka adayların neden daha iyi olabileceği bir tek seçilir kardeşim bu kesin seçilir diye değil daha anlatılması lazım toplumsallaştırılması lazım bak Kemal Bey aday olursa zaten tek başına girmeyecek diğer bir ekip oluşturulacak bu ekibi en iyi o yönetir diyelim bir belediye başkanının yönetmesi daha zor olur bu belediye başkanı yarın öbür gün Kemal e, şey olabilir e, CHP genel başkanı olabilir gelecek süreçte siyasi iddiası olan birinin bu dönemde olması çok iyiydi. Bunlar anlatılsın. bunlar anlatılmadan Kemal Bey sadece belediye başkanları olmayacak. Ben de olacağım demiyor ama işte beş genel başkan ne dersi o olacak dediği zaman o zaman insanların aklına o kötü şeyler geliyor. Belki daha sonra
0: erteleniyor bu e, tip halka anlatmalar ya da birlikte karar verme hali.
2: Ama o da şu e, problemi yaratıyor. Ya bunlar e, böyle böyle gideceğiz. Seçim zamanı gelince de emrivakiyle e, ben adayım çünkü diğer başkanlar beni istedi diyecek olayı bitirecek. Bu bir seçmende de bir hayal kırıklığı yaratabilir. Ya anlatılsın bu konuşulsun yani konuşulması kötü bir şey değil. Halen ben de şeyi destekliyorum yani adayın netleştirilmesi seçim takvimi başlamadan olmaması lazım. Onu söyleyeyim çünkü otoriter bir rejimdeyiz ama hani... Olası adaylar tartışılabilir. Herkes kendi e, en azından tabanıyla, parti örgütüyle. Mesela Babacan diyor ki biz bu konuyu asla tartışmıyoruz. Ya niye tartışmıyorsunuz? Mesela biz onunla kapalı bir toplantıda dedik ki, yanında İbrahim Çanakçı, Genel Başkan Yardımcısı, Hı -hı. dedi ki İbrahim Bey bile bana bu konuyu arsa diyor, hemen ben orada susturuyorum onu diyor. Ya susturma, konuşun. Okuyan, aranızda konuşun o konuyu. Çünkü birkaç ay sonra toplumla konuşmak zorunda kalacaksınız. O zamana kadar partiyle konuşun. CHP de konuşsun. Yani bundan kaçarak... Ne oluyor? Halk bir tek anketlere bakıyor, anketlerde de başka bir hava var. Yani siyasi gerçekliklerden kopuk belki bir hava var. E seçim zamanı gelince de emrivakiyle götürürüz. Götüremeyebilirsiniz ve bu kader seçimi. Yani toplumsallaştırılması lazım özet olarak.
0: Bu konuyu konuşmadan bu muhalefet partileri şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine mutabakatlarını hmm. açıklayacaklar. 28 Şubat az kaldı. Hatta 28 Şubat tarihi anlamlı mı özellikle mi seçildi gibi soru işaretleri de yarattı. Bir gün öncesinde 27 Şubat'ta da sanıyorum Erbakan anmasında hmm. bir araya gelecekler. Evet. Ee, i̇lk fotoğraf hem eleştirilere hem de yine e, muhalefetten seçmenlerin bazılarının da mutluluğuna neden oldu. Bir yandan eleştirildi bir yandan da takdir edilen bir fotoğraftı. Şimdi 28 Şubat Şubat'ta ne bekliyoruz? Hı -hı. Ee, biraz bu spekülatif yorumlarını da e, alayım ve fotoğrafın e, tabandaki yansımalarına dair de belki birkaç yorum yaparsın. Biz ardından kapatalım vaktimizde de biraz sonuna
2: geliyoruz. Evet yok zaten e, bu konularda <gülüyor> daha az şey söylenebilir. Yani 28 Şubat'ta şey e, parlamenter sistem modelinin mimarisinin ana hatları ortaya çıkacak. Bu tabii etkileyici olacaktır. Çünkü şu anki Türkiye'yi herkes yaşıyor. Bir de hayal edilen bir Türkiye vizyonu ortaya kurulacak. Onun için o fotoğraf orada biraz daha destek alır. İlk başta HDP meselesi uh -huh. türü çok göze batan bir şu fotoğraf olmuştu. Dolayısıyla o anlatılacak. Sadece sistem ve Böyle e, halkın çok ilgilenmeyeceği meseleler değil, siyaset bilimi meseleleri değil. Aynı zamanda mesela siyasi etik yasası, yani bundan sonra yolsuzluğu biz bu ülkede nasıl önleriz mesela? Nasıl olur da bir daha bir damat bakan olmasın mesela, nasıl nepotizmi engelleriz vesaire gibi böyle insanların e, dikkatini çekecek şeyler de olacak orada, onu göreceğiz. O fotoğraf biraz daha e, netleşecek, o fotoğraftan ayrılmak giderek zorlaşıyor diye düşünüyorum ben, başta da söylediğim gibi. Dolayısıyla taban da bunu destekleyecektir diye düşünüyorum. Ee, o fotoğraf verildikçe ve program anlatıldıkça bu partilerin bir araya gelip bazı konularda daha çalışmaya başladığını göreceğiz. Yani sistem haricinde mesela ekonomi. Ekonomide nasıl çalışacaklar? Her partinin ekonomi kurmayı var. Bir araya gelecekler. Belki böyle bir altılı masa da orada oluşacak. O bir ekiptir. Yani halk orada Hı. neyi görecek? Ya demek ki Erdoğan'dan sonra bu ekip ekonomiyi yönetecek. Bu bir güven yaratır. Bu birkaç alanda da yapılabilirse, mesela dış politikada da yapılabilir en acil, her konuda olmaz. Şimdi her konuda çünkü partilerin anlaşması kolay değil. Ama bazı temel konularda olursa bu aday tartışmasını biraz yumuşatır. Çünkü şunu görür halk, ya aday kim olursa olsun sonuçta yapılacaklar belli, ben ona oy veririm. Ee, ve o ekibe oy veririm şeklinde. Dolayısıyla bunun güçlendirilmesi lazım. Çünkü aday tartışması dikkat edersen hem zor bir tartışma hem de muhalefette e, kavga yaratan bir tartışma. Kim işine gelmiyor muhalefetin. Muhalefetin vizyonunu öne çıkarması lazım halk nezdinde. E, dolayısıyla bu fotoğrafta onu güçlendirmek için bir fırsat. Bakalım kullanılabilecek mi?
0: Birlikte izleyeceğiz göreceğiz bakalım 28 Şubat'ta nasıl bir fotoğraf gelecek. Edi ee, çok teşekkürler yorumların için. Ben çok teşekkür çok sağ ederim. Sağ Evet, son haberimizle devam edelim. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun uluslararası haber kuruluşlarına, Deutsche Welle Türkçe, Euronews ve Amerika'nın sesi haber sitelerine lisans başvurusu yapmaları için tanıdığı 72 saatlik süre başladı. Lütük'ten yayın lisansı alması şart koşulan, şart koşan yönetmelik, 1 Ağustos 2019 tarihli resmi gazetede radyo televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmelik adıyla yayınlanmıştı. Rütük söz konusu yasaya dayanarak Deutsche Welle Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika'nın sesi haber sitelerinin lisans alma zorunluluğu bulunduğunu anımsatarak uyarılmasına karar verdiğini açıklamıştı. Rütük üyesi İlhan Taşçı dün Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu ve 3 sitenin lisans almalarına ilişkin kararın e, Rütük'ün web sitesine yüklendiğini belirtti. Taşçı kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı. Rütük başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden isteyecek ifadelerini kullandı. Bakalım bu kanallar bu web siteleri herhangi bir adım atacak mı yahut at, atılmadığı takdirde de sitelerin erişiminin engellenmesine yönelik bir takım adımlar atılacak mı? Hep birlikte izleyeceğiz göreceğiz. Rütük'ün bu adımı Türkiye'de basın özgürlüğünün ifade özgürlüğüne zarar geldiğine dair de eleştirilere dan oluyor. Evet. Medyaskop gündemin bugünlükte sonuna geldik. Rusya-Ukrayna krizini konuştuk. Oldukça önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. E, e, takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'un web sitesinin, Twitter hesabını ve YouTube kanalını takipte kalın gelişmeler için. Bir yandan da hem muhalefet hem de iktidarın gündeminde siyasetin gündeminde neler oluyor? Hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Her sabah konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricamız hafta içi her sabah saat 10'da sizlerle bizleri takip edin. Yayınımıza konuk olun. Gündemi siz de bizlerden öğrenin. Bizlerle öğrenin. E, er lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın ve yorum yazın ki bu yayınlarımız çok daha fazla izleyiciye ulaşabilsin. Medyaskop'taki bağımsız gazetecilik ayakta kalabilsin. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Aynı sebeplerle Medyaskop'u bu linkler aracılığıyla da destek olabilirsiniz. Yeni sabah görüşmek üzere diyelim herkese güzel bir gün olsun.